0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
1: Un grand bonjour à toutes et à tous. Évidemment, comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver. Bon week-end, profitez-en bien, c'est ça le plus important. De quoi je me mêle, votre rendez-vous high e tech de la fin de la semaine, à la fois en audio, le podcast, je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter en faisant du sport en voiture etc et puis la version vidéo qui vous attend sur Youtube bien sûr la chaîne Youtube de Tech Co, mais aussi sur la chaîne Tech Co, disponible sur les box opérateurs bref on est partout merci d'être là avec au menu pour ce de quoi je me mêle, et eh bien euh, dans quelques minutes on s'intéressera à l'actualité spatiale qui est plutôt chargée en ce moment hein. entre le salon IAC qui s'est déroulé euh, porte de Versailles il y a quelques temps de cela la mission d'art Artemis vous le savez qui retourne euh, dans le hangar on a pas mal de choses à se raconter. Et ce sera avec un spécialiste, Antoine Meunier, qui vient de temps en temps nous tenir au courant de toute l'actualité spatiale. Ce sera en deuxième partie. Je vous rappelle que vous avez le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à l'actualité. Mais tout de suite pour débuter, c'est toute l'actu de la semaine. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et le club de la presse haïti cette semaine, c'est avec une nouvelle les amis, je vous demande d'applaudir comme il se doit. Je vous demande de vous lever, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, pour accueillir comme il le faut Mélinda Soula, Salut Mélinda! Bonjour François! Mais ravi de t'accueillir bah dans De quoi je me mail.
2: Écoute, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Moi Mais qui oui. t'écoute d'habitude religieusement. <rire> Là, je, vais, je, vais, je suis à tes côtés, ça me fait bien plaisir.
1: Mais, pareillement, Mélinda qui est une déesse de la tech depuis <rire> quelques temps, on va dire, euh, et qui euh, donc, vient d'arriver dans la rédaction de, de Tech Co. Donc, euh, on la retrouvera de temps en temps à peu près dans toutes nos émissions pour euh, partager avec elle sa passion des nouvelles technologies. Mélinda teste beaucoup de produits, s'intéresse à tout, au gaming, etc. Et on va se faire notre premier club de la presse IT, tous les
2: deux. Mais oui, en tête à tête, avec plein de gens, mais en tête à tête, <rire> ça me fait bien plaisir. Hein euh,
1: côté actuel il y a pas mal de choses cette semaine. On va commencer par Amazon, Melinda qui, euh, tout comme Apple, tout comme euh, Google la semaine prochaine, Microsoft un petit, un petit peu plus tard, Facebook aussi, fait sa petite keynote de rentrée, ou bilou. Bah oui. Euh, pour annoncer, en fait, c'est Amazon Devices, hein, donc oui. c'est vraiment la branche produit d'Amazon qui a déroulé donc toute sa roadmap pour la fin de l'année.
2: Ah ben et puis alors là, ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère, il y avait de quoi faire au niveau produit. Alors Amazon, ça fait quelques années, on sait qu'ils arrivent, il y a eu l'enceinte éco oui. portée Alexa, mais alors maintenant, on est loin de tout ça, il y a des télés, des liseuses, des appareils pour regarder la télé en streaming à toutes les sauces, pour tous les budgets, évidemment, le, le cœur de tout ça c'est notre amie Alexa. Et oui, bien sûr. Parce que sans Alexa, il n'y a pas de produit Amazon, ouais, en fait. Tout à fait. Et leur idée, on a... C'est le point
1: commun, c'est-à-dire que tous les produits qui ont été présentés ont Alexa et ils répondent ouais. à la voix, quoi.
2: Hormis la lise de Skindel, oui,
1: c'est bien de... la, dernière, ouais. la dernière
2: qui résiste, vrai. <rire> il y a du Amazon absolument à toutes les sauces. Et c'était un peu le, le mot d'ordre, le, le, le leitmotiv de toute la conférence. C'était tout ce qu'on peut faire pour vous euh, limite en arrière-plan, sans que vous, vous en aperceviez. Oui. Ils ont quand même dit, 90% des routines, c'est-à-dire de toutes les actions réalisées par vos produits Amazon, en fait, sont faites en background, sans intervention de l'utilisateur, pour que, justement, eh ben, ils puissent profiter pleinement du reste de la vie. Euh, donc, Alexa, toutes les sauces, il euh, y a des nouveaux Ecodot. Tu sais, c'est cette petite boule. Alors, il y a la version Echo qui est désormais ronde euh, de l'enceinte connectée. Et l'Ecodot, c'est vraiment le, le, le tout petit module qu'on commence à voir un peu... Euh, Comment dire, fleurir partout, même dans les hôtels. Il y a de plus en plus d'hôtels qui deviennent connectés et qui ont euh, cette petite boule. Et bien là, ils ont ajouté euh, sur cette, je crois qu'on a la cinquième génération.
1: C'est l'Ecodot.
2: L'Ecodot, exactement. Ou Ecodot avec horloge aussi. Mmh. Ça, c'est pour ceux qui veulent se réveiller avec la douce voix d'Alexa ou de la radio. Euh, ils ont rajouté le capteur de température. Alors tu sais, on en avait parlé au moment de l'Apple Watch, il oui. euh, y a ce capteur de température, mais qui n'est pas vraiment un capteur de température, qui sert à suivre le cycle d'ovulation oui. chez les femmes. Là, en fait... C'est-à-dire
1: qu'il ne donne pas la température, hein, pour, pour, pour Exactement. être bien précis. Sur l'Apple
2: Watch, il ne donne pas la température.
1: Voilà, si vous avez de la fièvre, il ne va pas vous le dire. Non. Mais en revanche, il arrive à détecter les infimes différence de température tout au long d'un cycle, exactement. et c'est ça en fait qui détecte. Peut-être en fait, qu'après, avec une mise à jour, on arrivera à avoir des informations bah plus précises sur la température corporelle. C'est hein.
2: exactement ce que je leur avais demandé chez Apple. Euh, je leur ai dit, mais justement, euh, c'est bien le capteur de température, mais en fait, euh, oui. c'est pas ça qu'on s'attendait. Mais, comme ils n'ont pas de certification officielle, eux, ils estiment que c'est un indicateur, mais si quelqu'un veut savoir s'il si a 36.2 ou 36.3 de fièvre, c'est pas, bon. pas encore ça. Donc, ils ne veulent pas euh, l'avancer comme un capteur de température pour de la fièvre. Là, on est sur autre chose. Dans les codotes, le capteur de température, il va permettre de savoir la température de ta pièce. Ce qui fait que, s'il fait trop chaud, bah, il sait qu'il faut, faut baisser les radiateurs.
1: Et oui, parce que tout ça est connecté à l'environnement, oui, Alexa. Oui,
2: Évidemment, c'est ça le but du jeu. Ouais. Sans avoir de thermostat, parce que là, c'est ça qui sera utile. On parle souvent des thermostats connectés euh, à installer sur ces chaudières. Mm -hmm. Tout le monde n'a pas envie, tout le monde ne sait pas forcément faire. Eh bien, avec ça, votre radiateur connecté à Alexa pourra savoir si la température a baissé avec le capteur de présence intégré, ils nous disent même qu'ils sont capables de savoir s'il y a quelqu'un dans la pièce et donc de, de faire jouer les autres appareils. Pas mal. C'est quand même et oui, puis pas en plus mal. avec
1: le micro, euh, ils peuvent entendre du bruit, enfin des choses comme Exactement. ça. Bon.
2: Exactement. Euh, on rappelle, toutes les données restent sur l'appareil, euh, mais Bien sûr. voilà. Alors il y a ça aussi, c'est tout bête ce petit geste, mais la commande gestuelle arrive dessus. Mmh. En fait, avant il y avait un bouton physique mmh. et si vous vouliez couper... Vous pouviez, il, y a
1: un truc, il y a un truc intéressant donc, euh, bon, on voit qu'elle s'améliore de génération en génération c'est tout à fait normal, le son bien sûr aussi et le répéteur wifi j'ai vu que sur des Ecodot, il ouais. euh, y, y avait un répéteur Wi-Fi qui permet donc d'amplifier en fait, ton réseau Wi-Fi de la maison.
2: Exactement. Alors ça,
1: ça c'est pas bête aussi. Ça, hein. c'est
2: pas mal. Alors, il faut avoir le Hero, qui est la gamme de Oui. De, de c'est des
1: répéteurs Wi-Fi euh,
2: d'Amazon. Voilà, fait, ça, ça. c'est la gamme d'Amazon. Et ils font un truc qui est pas mal. Il y a, il y a cet esprit-là aussi chez Apple avec les, les HomePod mini, c'est-à-dire d'étendre votre réseau. Parce qu'aujourd'hui, bah, dans une maison, pour des raisons diverses, les murs, euh, hmm. la structure... Le réseau Wi-Fi n'arrive pas à être amplifié, donc il y a ce qu'on appelle le réseau mesh qui fait que chaque appareil compatible devient un prolongateur, oui, oui. pas comme on dit oui, oui. du Wi-Fi de votre maison pour connecter les autres appareils. Ça prend pas, il va pas vous servir de routeur Wi-Fi en revanche. Enfin celui-là peut-être, c'est pas très clair. Mais il permet moi, aux je pense, autres objets Je pense que tu as raison, ce pas un routeur Wi-Fi, ça
1: amplifie mmh. en fait le, 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 le réseau Wi-Fi d'Amazon voilà. en quelque sorte. Ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est euh...
2: ça, c'est pas, pas mal, moi j'aime bien Après il faut voir
1: les performances, etc. Mais bon.
2: euh, Hero c'est pas mal comme gamme, mmh, mmh. quand même, il faut le dire. Mais ouais. Ils ont sorti euh, une nouvelle version de leur Cube, le Fire TV Cube. Alors là Tout on passe fait. sur un objet qui sert à streamer, euh, à transformer votre télé en télé oui, connectée. C'est l'Apple
1: TV d'Amazon.
2: C'est l'Apple TV avec une bonne enceinte mine de rien, il faut quand même le dire, qui arrive en 4K cette fois. Euh, alors qu'il y a une petite astuce, c'est tout bête, quand ils l'ont présenté, c'est vrai qu'on se dit, oui pourquoi, mais en fait en y réfléchissant, c'est très utile, il y a deux ports HDMI au dos, mais il y en a un d'entrée. Et on sait qu'aujourd'hui avec les consoles, les, les boîtiers comme ça, tout le tout-team, les barres de son... Mm
1: -hmm. euh, les PC aussi si tu veux par si exemple veux le bosser, te faire de un... la visio et des choses comme ça.
2: Voilà. Bah, le nombre de, de, de prises HDMI sur le côté des télés, c'est pas... Euh, ouais, ouais. C'est assez limité et on évite si vous êtes comme moi, à avoir plusieurs consoles, à brancher des branchés, <rire> ce qui n'est pas bien. Là, en fait,
1: Melinda elle... a 128 consoles chez elle.
2: <rire> non, mais Melinda, elle joue beaucoup. Donc... Melinda mais, mais, joue beaucoup. <rire> mais c'est vrai que là, bah, c'est une prise de plus, oui. mine de rien, d'entrée, qui mais passe pas par la box, par, la boxe, euh, par le, le cube, pour la télé, ça libère.
1: Puisqu'on est dans les Fire TV, euh, on n'attendait pas Amazon sur la télé, alors ils sortent des télés, QLED ah oui. Fire TV intégré, etc., etc. à des prix défiant toute concurrence. Bon, il y a un petit bémol, c'est que ça ne sortira pas en France.
2: Bah, écoute, pas pour le moment. Ça, c'est quand même bien triste parce que moi, c'est limite le produit qui m'a fait plus envie pendant la vrai, conférence. Vrai. Euh, cette télé, elle est très très belle. Euh, culette, comme tu dis, 65 ou 75 pouces, donc on n'est pas sur du petit modèle. 75,
1: ça commence à être euh, cool.
2: Est, elle est à la fois. Télé très haut de gamme, puisqu'au niveau de tout ce qui se fait euh, au niveau du son, donc oui. le HDR10 ⁇ Dolby euh, Vision ⁇ et tout, il y a vraiment... QLED, donc c'est
1: une technologie quand même assez aboutie.
2: Bel écran, alors on rappelle, OLED et QLED, ce n'est pas la même chose, non, non, non. Hein, c'est du LCD ⁇ Tout fait. à fait. Mais surtout, c'est une espèce d'énorme éco mmh. Alors il y avait déjà le tableau 15 pouces euh, qui était là et qui va d'ailleurs hériter de l'expérience Fire TV. Là, c'est la même chose. Vous aurez l'aspect télé et l'aspect téléconnecté, les widgets. Ça c'est génial. Euh, moi j'ai le 15 euh, qui est une espèce de tableau oui. de contrôle de maison. Vous pouvez avoir vos rappels, vos, euh, la météo, les rendez-vous, l'agenda de, des enfants, la, la playlist musicale, la liste de courses que vous faites avec Alexa intégrée. Mmh. Donc votre télécommande vous pouvez la laisser dans un ouais, coin. Pas mal. <rire> donc non non franchement c'est un super produit à partir de 800 dollars hors taxes toujours donc à peu près 800 euros. Moi, ça m'a bien fait envie quand même. Mais, ouais, mais voilà. ça
1: ne sort pas en France pour l'instant. Dernier produit qui mérite notre attention, Mélinda, c'est cette liseuse. Donc, la, lise, la, la, la Kindle Scribe, euh, qui est un produit assez innovant, mine de rien. À la fois liseuse, mais aussi tablette avec un stylet.
2: Alors, très grande liseuse, hein, parce que 10 pouces. Donc, ouais. euh, quand même, euh, très, très grande liseuse, mmh, mmh. mais euh, assez fine. Je crois qu'elle fait moins de 6 mm d'épaisseur. Donc, euh, on est bien. Elle vient avec... D un, d un iPad à peu près. C'est un iPad, hein. exactement. Avec le stylet inclus message mmh.
1: <rire> qui, qui se là, colle qui sur le côté qui parce qu'il sur... y a un truc magnétique voilà, qui
2: s'émonte, qui n'a pas besoin de surcharger en plus apparemment puisque oui, oui. la... en fait la... c'est pas un écran couleur non c'est un écran écran uh, white ouais. exactement c'est de l'encre électronique donc ça va permettre de dessiner d'écrire d'annoter moi ce que j'ai bien aimé dans la présentation c'est l'annotation des livres parce que bon c'est sacrilège d'écrire sur un livre <rire> sur un livre numérique c'est moins grave oui
1: c'est vrai <rire> tu peux effacer au pire <rire>
2: voilà et en plus le stylet permet d'effacer permet ça. de surligner, mais surtout toutes les notes que je pense notamment aux étudiants, toutes les notes de lecture que vous allez prendre, elles sont après répertoriées, euh, page par page, dans un autre document que vous pouvez partager. Que... J'ai bien aimé, elle est assez belle. La feinte sur ces produits-là, parce qu'il en existe d'autres sur le marché qui ne sont pas de très bonne qualité, euh, il y en avait quelques-uns qui s'étaient sortis, mais ce n'était pas terrible, c'est la réactivité du oui, stylet. Ça, c'est important ça, pour souvent, bien écrire. C'est vraiment ouais. Le, ouais. le problème. Je pense qu'en ne se mettant que sur de l'encre électronique, Déjà, il limite euh, mmh. tout ce qui est euh, temps de réaction. Euh... Ouais, à tester, euh... en tout cas, parce A que c'est intéressant. Moi, me... On,
1: on l'a vu aussi, elle est rétroéclairée. Ouais. Euh, vous vous les allez PC, Enfin. Voilà. Euh, <rire> vous pouvez, je crois qu'elle va être bientôt compatible avec Word. Donc, tout ce que, toutes les notes que vous aurez prises, vous pourrez les, les retranscrire sous Word. Donc, c est, c est, c est, ça peut être pas mal. Un, un outil un peu, on va dire. Euh, voilà entre à, à, entre le travail et le divertissement mais à franch, voir. Franchement, ça, ça mérite...
2: mérite euh... puis
1: l'autonomie, c'est ça qui est top Autonomie avec des ce mois. type de truc. Voilà puisqu'on est sur se... de l'encre électronique, Exactement. Voilà. C'est pas mal.
2: Juste petit bémol, on oublie sur la télé. Moi, il y a un produit qui m'a fait aussi, qui m'a bien plu parce que alors, tous les gens qui ont des Apple TV ou autres vont être très contents. La télécommande qu'on peut enfin retrouver, <rire> c'est tout bête, mais on est nombreux à avoir plein de télécommandes à jamais savoir où elle est. Là, il y a un système pour justement demander. Bah Alexa toujours retrouve-moi la télécommande et elle va vibrer, sonner. D'accord. Surtout, elle va se rétroéclairer en clignotant pour pouvoir être retrouvée être même retrouvé, dans le noir. Ouais. Moi, ouais. j'ai trouvé ça génial. Oui,
1: la balise télécommande. <rire> mais oui,
2: mais je ne Mais bien sûr.
1: évidemment, Donc évidemment. Voilà. C'est le grand drame de la maison ça, la famille, dans la famille. Hein.
2: Mais quand on Où est, on est plus... la télécommande Eh bien là, tu demanderas à Alexa et elle te la retrouvera.
1: Ouais, c'est vrai. C'est génial. Bon, merci Amazon. Euh, on <rire> attend la riposte de Google. C'est ça qui va être intéressant. C'est que dans une semaine, le 6 octobre, Google euh, bah, va faire son show, va sans doute présenter de, de nouveaux produits, euh, Nest Audio, etc. Enfin, tout, toute la gamme. Ça va être intéressant de voir si euh, Amazon et Google partent dans la même direction.
2: Mais on ne sait pas déjà tout de la conférence Google
1: Je ne sais pas. En il, ben... Bon, il y a le Pixel 7
2: oui, le Pixel 7, le Pixel la montre... Il n'y euh... aura pas d'enceinte audio Il n'y a pas des si, trucs non. comme ça, sans bouche. Je pense que c'est le vrai mystère. Non mais je rigole là-dessus, mais tu sais, à la conférence précédente, ils, ont déjà, ils avaient déjà annoncé oui, les produits bien suivants. Sûr, bien sûr. Ils ont tellement peur des leaks ouais, ouais. que finalement... Ils disent ok, vous savez quoi <rire> <Ils> ont... <rire> Je vais tout vous dire Mais tu vas sur le compte Google, sur Twitter, là, ouais, le oui. compte Made by Google, il y a la vidéo du Pixel qui n'est pas mmh. officiellement annoncée. Enfin, on sait qu'il arrive, parce que ça, ils l'ont dit eux-mêmes. Mais là, il y a toutes les images. Si vous voulez choisir votre coloris, allez-y, il y a déjà tout on a, on a toutes les informations. Après
1: bon, c'est une autre manière de communiquer, pourquoi pas. Hein. Ça, ça, ça cool, dénote ouais. de, 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 du, du jardin secret Apple, par exemple. Oui, là. mais
2: par exemple, Apple ne, ne tisse pas ses produits. Non, non, non. Tu vois, Google, ils le font. Il ouais, euh, ouais. y a beaucoup de marques chinoises qui se sont fait une Après, spécialité. Après, ils n'ont
1: peut-être pas le choix. -à -dire Je que... pense
2: que c'est vraiment pour, pour bloquer les, les fuites, sûr. parce qu'ils sont vraiment victimes, mmh. sur victimes de fuites. Hein.
1: Voilà, tiens, puisqu'on parle des assistants vocaux, une... vous savez que les assistants vocaux sont en train de, de bouleverser notre quotidien. Alors pour tous ceux qui l'utilisent, il hein, y a des gens qui sont allergiques à ce type mmh. de choses. Euh, moi j'ai plein de copains et de copines qui ne veulent pas entendre parler des assistants vocaux, parce que voilà, ils ont peur, etc. Euh, voilà. Mais à partir du moment où on en a, on se rend compte que toute la famille l'utilise, et notamment les enfants, Melinda.
2: Mais oui, mais les enfants... Mais... Les enfants, aujourd'hui, alors quand on dit enfant, c'est vraiment euh, jeunes euh, avant ado. Hein. Oui, bien sûr. Ils, 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 ils naissent avec, ils grandissent avec, ils voient leurs parents, leurs grands frères et mmh. sœurs utiliser. Comment veux-tu qu'ils n'aient pas envie de faire la même non, chose Non, mais c'est sûr. Qu'on se le dise vraiment, quand t'es enfant, il n'y a rien de plus fun un Assistant vocal, évidemment, tu as quelqu'un qui tu parles, mais on bien a des petits robots, des petits personnages et
1: qui, qui te, te répond, Parce que quand tu gamin, en général, tu poses tout le temps des questions. Au bout d'un moment, ça saoule les parents. Voilà. Là, euh, Alexa ou Google ou même Siri n'est jamais saoulé, quoi é
2: évidemment. Est ça qui est top. <rire> au moins, il le dit
1: pas. <rire> <rire> au moins, il le dit pas. C'est vrai, non,
2: mais ce qui est génial, c'est qu'ils peuvent poser toutes les questions. Donc, des plus débiles, mais bien sûr, oui, mais, même, mais, les... Le mais ah, <rire> même les grands le font. Mais évidemment, même les grands le font. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette étude qui est sortie cette semaine. Euh... Apprendre avec des pincettes, mais qui avancent des choses qui sont vraies sur euh, les risques qu'encouraient qu les enfants à utiliser les assistants vocaux trop tôt. Alors, ce qui est, je trouve, assez drôle dans cette étude, c'est que ce n'est pas le rapport, comment dire, à la technologie en elle-même, mm -hmm. euh, les données, les trucs comme ça. On ne parle pas de ça, on parle en fait de leur rapport humain à venir. Tiens. Moi, c'est ça que j'ai trouvé rigolo, ah c'est oui. euh, bah, s'ils utilisent un assistant vocal, ils ne vont plus savoir dire « s'il vous plaît » ou « merci ah. ». Euh, ils vont croire qu'on peut parler euh, mmh. à un objet comme à un être humain et à un ça. être humain comme à un objet. En fait, les, les... mais ça, c'est vrai. ça c'est intéressant. Ça, pour le coup, je trouve que c'est vrai. On ne s'adresse pas euh, à un assistant vocal euh, de la même manière qu'on s'adresse à quelqu'un. Alors... C'est vrai et pas vrai. Ça dépend de votre âge. Ça dépend du contexte.
1: Ça dépend du contexte, ça dépend,
2: contexte, ça dépend de l'éducation aussi. Bien sûr, bien sûr. Euh, je sais que moi c'est bête, mais j'ai le réflexe de dire merci quand, quand j'utilise un assistant dis, vocal. C'est vrai, tu dis merci Alexa Mais oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle dit Alors Alexa, elle te répond. Ouais, ouais, elle ne De rien, ouais, je ouais. suis ravie. Alors ouais. Alexa, c'est l'assistant vocal le plus poli des trois. Tiens, c'est dingue ça. Et pourquoi parce qu'en fait, chez Amazon, ils ont fait. J'ai discuté il y a quelques années avec le, le responsable américain mmh. d'Amazon, et en fait, il expliquait qu'ils avaient fait plein d'études, alors comportementales, on dirait, euh, sur le rapport des gens aux assistants vocaux et notamment Alexa. Mmh. Et en fait, selon le, la façon le ton de la personne, et je pense que Alexa ayant un prénom féminin, mmh. on ne s'adresse pas pareil. Oui. Euh, à... euh, alors, oui je ne dis pas que... parce que je vais déclencher ce, tout le monde, mais <rire> <rire> quand on dit mh -mh oui. Google c'est pas pareil que d'appeler quelqu'un oui, euh, oui. je te dis François, je te demanderai quelque chose à partir du moment où on sort un prénom et bien oui, on dit
1: gentiment ça crée une proximité en fait, un
2: c'est aperçu que le, mm. le nombre de fois que les gens disaient dans toutes les langues et notamment en français oui. euh, Alexa, je t'aime, tu es adorable oui, pour oui. une réponse Tiens. on parle à un, à un robot, c'est une intelligence artificielle mais voilà, je pense qu'il y a une éducation à faire.
1: Ouais, donc les enfants, euh, voilà, on, 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 on peut éduquez, avoir peur du fait qu'ils considèrent que finalement un humain, c'est comme un, un assistant vocal et on lui parle, on lui pose la question de la même manière et on, on oublie les raccourcis, on Mais, va dire, de politesse. Quoi, en plus prosaïquement,
2: euh, j'ai envie de dire, parlez bien à vos enfants, apprenez-leur euh, ça et ils l'appliqueront. Il ne pas pour une ou deux, deux blagues potages qu'ils vont faire à Alexa. Ouais. Euh, que ça va changer quelque chose. S'ils sont bien éduqués, il n'y a pas de raison que l'assistant le, vocal les, les déséduque, voilà. ou mal éduque. C'était notre rendez-vous éducation. <rire> éducation. Me Merci en tous les cas. De... <rire> voilà. Tu parles d'Amazon, mais Amazon lance Amazon Kids en France. Oui, oui. Euh, voilà, comme quoi, ils sont un peu soucieux du, du mmh. problème. Alors Amazon Kids, c'est euh, Alexa pour les 3-12 ans. Donc, évidemment, extrêmement ca cadré, mmh. euh, pas possibilité de demander tout et n'importe quoi, de chercher. Mais c'est vraiment pour le jeu, l'aspect ludique, les interactions.
1: Donc, euh, voilà pour Amazon. Je te propose d'enchaîner. On oui. peut, on peut évoquer euh, aussi évidemment bah, les conséquences, euh, on va dire, de cette guerre euh, Russie-Ukraine qui impacte évidemment le, le, la planète entière avec des conséquences géopolitiques qu'on connaît. On va pas revenir évidemment sur tout ça, mais ça a un impact sur tout, tout en fait, toute la sphère tech euh, et notamment euh, chez Apple qui a été obligé d'expulser des applis de Vique qui est une espèce de, de, de Facebook, Google russe
2: immense. C'est un espèce de conglomérat technologique russe qui a des je ne sais combien d'applications. Bien sûr. La plus connue, c'est... C'est un peu est...
1: comme Yandex aussi. Qui est, qui est ben, le, Yandex, le...
2: c'est numéro un. Voilà, c'est euh... ça. C'est un peu le
1: Google... Voilà,
2: Yandex, on dit toujours, c'est Google, voilà. en gros, parce que c'est un moteur de recherche. Mmh. Euh, Vk VK, c'est à peu près plutôt l'aspect social. Donc, ils ont euh, VK Contact, qui est le, le Facebook russe. D'accord genre plus de 100 millions d'utilisateurs. Mmh, enfin, mmh. On parle de l'échelle de la Russie et Tout des pays fait. russophones. Hein. Pas, bon, ça fait euh, beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Euh, ils ont mail.ru, euh, notamment, ils ont, ils ont des applis de, de photos, d'échanges. C'est énorme. On parle souvent de WeChat euh, en Asie. Là, vous avez quelque chose qui est à l'échelle de la Russie est énorme. Ce qui s'est passé, c'est qu'Apple a expulsé toutes les applications euh, de VK, fermé tous les comptes développeurs, donc aujourd'hui, si vous voulez télécharger une des applications, quel que soit le pays du monde, ce n'est plus possible. Si vous sur avez, iPhone Sur iPhone. Ouais. Le Il Play paraît Store, que sur
1: Google, ça marche oui, encore. Oui, oui,
2: le Play Store, vient donc plus tard, <rire> pour le moment.
1: Oui. Mais je pense qu'ils vont être obligés aussi, parce que ça fait partie Alors, un petit peu des mesures, on va dire, de restrictions que, que, que les états unis en tout cas, ou l'Occident, met en place contre la Russie,
2: Alors, non C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, Apple a dit, ça répond aux sanctions prises par euh, la Grande-Bretagne. Contre la Russie, vous savez qu'en euh, Grande-Bretagne, ils ont euh, coupé les vivres euh, des oligarques qui mmh. vivaient là-bas. Enfin, ils, ils, ils ah
1: oui, leur pourrissent la sûr, vie. Oui, oui, oui.
2: Et donc, ils n'ont Apple... plus, ah ouais, plus leur yacht. Ils n'ont plus leur yacht, ils n'ont plus leur compte euh, partout dans le monde. Enfin, C'est voilà, difficile la vie quand même. Oui, hein. oui, oui, leur, leur... Ils n'ont plus, plus leur Contact.
1: duplex à Notting Hill, enfin tous ces oh, trucs-là. C'est embêtant.
2: Mince, vie dure. Et ils n'ont plus VK Contact pour partager <rire> les infos entre eux. C'est ça. Mais donc, Apple a répondu à ça. De l'autre côté, les Russes disent, pas de souci, nous on continue à, dé à développer nos applications, elles reviendront quand elles reviendront. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, la, cette guerre euh, entre la Russie et l'Ukraine, ben, elle change de terrain. Alors, on a souvent parlé des guerres technologiques et tout, mais là, on est en fait sur une guerre des réseaux sociaux. Parce qu'en Russie, ils ont interdit Instagram, Facebook, Twitter. Pourquoi Pour éviter, comme ils disent, la propagande de l'Occident, mais aussi empêcher les informations qui venaient d'Ukraine. Mmh. On sait qu'il y avait des, des, des sondages qui avaient été faits auprès de la population russe il y a quelques mois... Ils n'avaient aucune connaissance de ce qui se passe en Ukraine. Pour eux, il n'y euh, avait pas d'infos et ce n'était pas vrai, c'était euh, des mensonges, des fausses photos. Il y a vraiment une guerre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, mmh. on parle de milliards d'utilisateurs. Tu coupes les informations, ouais. regarde la Chine, tu ne sais plus ce qui se passe ailleurs. C'est vrai. Donc, chacun y va de sa petite guerre des réseaux. C'est intéressant cette guerre qui, vient, qui devient hyper sociale. Le président ukrainien, qu'est-ce qu'il fait ses vidéos sur les réseaux sociaux pour s'exprimer. Lui, s'est appuyé depuis le début. Il a fait son image de chef de guerre sur les réseaux. Donc, voilà. C'est ben un euh, média
1: à part entière. Réponse hein, du puissance.
2: berger à la bergère, je ouais, te dis ça. C'est exactement ça. C est, c est exactement ça. Euh,
1: dans l'actualité aussi, peut-être un mot d'Apple qui, euh, vous le savez, a sorti il y a quelques semaines de cela, donc, sa toute nouvelle gamme d'iPhone. Tu y étais, hein, rappelons-le, tu étais à Cupertino, tu as pu euh, toucher les produits. Tu les as testés d'ailleurs pour euh, le site Tech &Co que je vous invite à, à consulter, bien sûr, hein, pour être au courant de toute l'actualité tech. Euh, on a une petite info qui est sortie, là, qui n'est pas anodine. Hein, il, il semblerait que les iPhone 14, donc les, les, j'allais dire les iPhone d'entrée de gamme, bon, ils sont à plus de 1000 euros, mais en tout cas, <rire> <Aujourd 'hui, oui. rire> les, 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 les premiers iPhone 14, pas les Pro et les Pro Max, mmh. hein, se vendent moins bien que prévu C'est pas surprenant.
2: Parce que si tu...
1: Et donc, alors, la conséquence et l'info, c'est que comme ils se vendent moins que prévu, Apple, et c'est Bloomberg qui dit ça, Apple euh, réduirait la voilure en termes de production de ses iPhones. Parce que vous savez qu'Apple, ils ont une, car une carte météo euh, <rire> de production des iPhones et dès qu'ils voient qu'ils ont trop de stock, hop, ils, ils, ils ralentissent en fait la production de, de, de ce modèle qui se vend moins. Et là, visiblement, l'iPhone 14 serait dans ce cas-là.
2: Il limite la production, mais c'est pas... En fait, honnêtement, c'était à prévoir. Euh, nous, on a testé... En effet, j'ai testé le 14 et le 14 Pro. Euh, il y a des différences. C'est la première année où il y a des vraies différences euh, globales entre les deux. C'est-à-dire que déjà, visuellement, on n'a pas le même modèle sur l'écran. Euh, la puissance n'est pas la même. Ils ont vraiment tout mis sur le 14 Pro, sur la gamme 14 Pro Pro Max. Toute la dernière techno, donc le, le, la fameuse nouvelle encoche, le, la puce dernière, dernière génération, le meilleur appareil photo... Et en fait, l'iPhone 14, il fait un peu parent pauvre. Ouais, il a il a ressemble à de... beaucoup
1: à l'iPhone 13, en fait. Enfin, C'est ça, le souci.
2: Complètement. C'est déjà la puce euh, du 13 Pro. Donc, on a juste switché un petit peu. L'appareil photo, alors, il est un petit peu mieux. Ils ont un petit peu changé du logiciel. Mais... Oui, mais on n'a pas, pas le 48 mégapixels du Pro Exactement. Max. Oui. Enfin, du Pro et du Pro Max. Voilà. Et en fait, ils ont fait <coughs> à minima. Il aurait mérité de des ouais. 13S, hein, soyons euh, d'accord, comme ils faisaient à une époque. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe pour lui C'est qu'hormis aux états unis ben, il a pris cher partout ailleurs Mais dans oui, le monde. Bien sûr. On, comme tu dis, on est sur un, un produit d'entrée de gamme à plus de 1000 euros. Enfin, c'est délirant. En Europe, je pense qu'ils ont fait une croix sur le marché parce qu'entre la Grande-Bretagne et la France, où c'est le pays le plus cher au monde pour avoir l'iPhone, ce ben, c'est pas, pas viable. Euh, donc, le 14 Pro se porte excellemment bien. Je pense qu'on savait qu'il se vendrait mieux. Euh, oui, parce que en fait, c'est du,
1: du haut de gamme. Et donc là, comme il se différencie de par ses spécificités, Alors il se ce n'est pas le jour oui. et la nuit, mais il est quand même plus performant, il y a un meilleur appareil photo, enfin etc. Il y a, bah, y a... À
2: côté, il fait vraiment nouveau. Oui, il il ça. fait plus puissant. Mmh. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, puis nous, on a été les premiers à le dire, le 14, euh, alors que les iPhone 13, les iPhone 12 de base, c'était vraiment des super produits rapport qualité-prix qui se sont vendus comme des petits pains. Bah, le 14, mmh. moi, j'encourage presque les gens à aller prendre un 13 pour... Euh, qui est moins cher. Alors, son prix n'a pas baissé par rapport aux autres années, mais il est oui, moins cher que le 14. Bien sûr. Et franchement, il fait le job à fond la différence de prix cette année, elle est ouais, elle est difficile pour la France.
1: Et puis bon, après, on peut on peut critiquer peut-être la, la stratégie tarifaire d'Apple. Hein. Rappelons que le, il a combien le l'iPhone 14 Je crois, il a 7,99, non Quelque chose comme ça, je crois. Mais il a
2: 800 euros ouais, aux États-Unis. Alors, voilà. Rappelons-le, aux États-Unis, c'est toujours taxes. Après, il faut les rajouter les taxes. Hors taxes.
1: Bon, tu rajoutes 50, 60 dollars, quoi, à peu près, c'est ça. Ben, Tout dépend gros, des, des en États. En gros, tu
2: rajoutes entre 10 et 16, euh, 16 de taxes.
1: Bon, allez, admettons 100 dollars, OK, voilà. maxi. Maxi. Donc, es à 900. Là, t'es à 1029. donc et ah en, oui. en, en fait, il coûte 129 euros de plus en France.
2: Ben bah oui. En fait, il ne faut pas oublier qu'en France, euh, déjà, quand vous achetez euh, un iPhone, normalement, si vous l'achetez aux états unis vous devrez payer la taxe en local, en plus, Bien plus, sûr. plus la TVA. taxe euh, pour quand, le fait de le ramener en France. Oui. En plus, normalement, en France, on a différentes taxes qui s'ajoutent.
1: Taxe copie privée. Copie privée voilà, qui est hein, je crois.
2: Alors, hein. ça dépend du stockage. Tu sais, elle est proportionnelle au ouais. stockage. cest plus dire enfin.
1: Quand oui, oui, des plus, des plus il y a de stockage, stockage et plus ça coûtera plus cher. ça
2: coûtera cher. Mais alors après, on ne parle pas de 100 euros, hein, mais on est quand même déjà mmh. à 20 euros. Oui, et tous ces euros, petits
1: que... trucs qui se rajoutent font que... Parce que
2: moi, j'ai calculé la différence, la variation dollar-euro sur un an, on est à peu près à 15-16%. Ouais,
1: ce, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Mais sur, un, sur un produit, à quasiment 1000 balles. Voilà.
2: Et eh bien, en fait, quand tu mets tout bout à bout, tu es à peu près à 12-13% d'augmentation sur le prix-là, par rapport... Euh, mmh. Enfin, sur l'iPhone 13, le fait que... Donc, qu il ils a...
1: ont fait des efforts, tu trouves
2: Alors moi Je ne vais pas dire ça non plus, <rire> mais je pense qu'ils ont limité la casse, peut-être au moment où ils ont arrêté le prix, c'était ça le, le taré, mmh. mais ils ont limité la casse par rapport à ce que ça aurait pu être euh, si vraiment ils, avaient, euh, ils y étaient allés à, à les franco. Ça n'enlève ne, ne, rien au fait que le prix de base est peut-être élevé, mais la différence aujourd'hui, mmh, elle, euh, elle est logique en fait.
1: Voilà, et, et comme tu le dis dans ton test, hein, si vous devez vous offrir un nouvel iPhone, voilà, en tout cas le 14, privilégiez le 13 parce que finalement il vous coûtera moins cher et il est quasi équivalent, on Il va
2: dire. Quasi... Honnêtement, je trouve que c'est terrible à dire parce que c'est un très bon iPhone, l'iPhone 14, oui, mais, mais la en France, le prix la qui différence fait... de qui... prix ne voilà. justifie pas. Vous prenez le 14 le Pro dans cas ces cas-là, carrément. Euh,
1: dans l'actualité aussi, euh, on voit qu'on vit euh, une espèce de chamboulement en matière de contenu. Hein. On le voit, euh, Amazon qui investit dans le sport, Apple aussi, hein, le, le foot, le soccer, comme on dit, donc le, le vrai foot, euh, le foot, on va dire, européen, qui se déroule aux États-Unis. Ils, euh, ils
2: ont acheté la Ligue américaine. La Ligue voilà. Ils ont acheté, nous n'en ballons pas.
1: <rire> non, 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 mais ils ont, les acheté, de ils ont acheté les droits à diffusion. Pour
2: 10 ans en plus, c'est ça. Ouais, ça. Énorme. Ils ont
1: du baseball aussi, je crois. Ils on ont le,
2: le match du vendredi.
1: Voilà. Donc, donc le ils Friday
2: ont... Night Games, c'est une, une institution aussi. C'est très drôle. Alors nous, en France, on voit Amazon, parce qu'Amazon a la Ligue 1. Tout à fait. Euh, ils, ils ont Roland-Garros, ouais, ils sûr. ont plein de choses, il y a d'autres <rire> choses qui vont arriver. Euh, c'est très drôle, ces services de streaming qui, pour enrichir leur offre et se démarquer, vont au-delà des films et des séries. Euh, alors, il y a eu un temps, c'était les, 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 le stand-up qui faisait venir, des documentaires. Aujourd'hui, c'est le sport. Et ils ont raison parce qu'en fait, le sport et les services de streaming ont une audience assez commune. Euh, en plus le sport est peut-être plus large mais ils vont chercher ces gens qui sont consommateurs de sport et qui, qui veulent du plus par rapport à... parce qu'aujourd'hui Netflix, Amazon oui. alors hormis bon, après, les, trucs, a... les contenus originaux mais on voit souvent des contenus qui passent d'une plateforme à l'autre
1: euh... et puis quand t'es fan de foot t'es ah, fan bien. de foot, quoi. Tu es, es prêt à. Que tu mettes 15 euros chez Canal ou 15 euros chez Amazon, en fait, tu t'en fous. Si tu veux voir tes matchs. Exactement. Il y a une, une espèce de, de ferveur et de passion euh, autour du sport qui fait que. Bah, voilà, euh, bon euh, c'est un Donc, bon
2: investissement. C'est un bon investissement. Roland Garros, -Garros c'était gratuit en plus, je crois. Si et
1: je puis pense. en plus, chez Amazon, il faut euh, avoir l'Amazon le, le, Prime. Donc en fait, c'est le double effet qui se coule. Tu es obligé de t'abonner à Amazon Prime bah, oui. pour après prendre l'option foot.
2: Mais Amazon Prime, on sait que c'est quand même quelque chose d'extrêmement rentable. C'est vrai. Même la vieille pratique. Est au et est rentable et pratique. Mmh, mmh. Mais ce qui est drôle avec Apple, c'est qu'Apple, ils y vont par touche, comme tu dis. Donc ils ont pris le, le, le match du vendredi en baseball. Donc ça, c'est pareil, c'est un grand rendez-vous. Ils ont pris de la MLS, euh, le football américain qui est un petit peu moins populaire que le football en Europe, ça c'est oui, oui, déjà ça. Oui. Et puis là, il s'offre quand même juste le Lifetime Show. Alors, qu'est-ce que euh... c'est que
1: le Lifetime Show Alors,
2: Pour ceux qui ne suivent pas la NFL, le Super Bowl, c'est voilà, celui de l'année dernière, c'est vraiment la grande fête, c'est la finale, c'est la super finale du championnat. C'est en général fin janvier, début février. Et le show de la mi-temps, c'est une institution. C'est-à-dire qu'un artiste qui passe là, il y a eu les plus grands il y a eu les Rolling Stones, il y a eu Michael Jackson, mmh. Madonna, enfin, tout le monde y va. Là, c'est
1: Rihanna, là, je crois, non Là, c'est
2: Rihanna. Alors, il y a eu ça qui était très drôle, c'est qu'il y a eu des rumeurs, ça a été Taylor Swift annoncée, mmh. puis Rihanna. C'est Apple qui se l'offre. Jusqu'à présent, depuis, je crois, une dizaine d'années, c'était le Pepsi Halftime Show. C'est quand même... C'est pareil, quand vous arrivez à coller votre nom ouais, -dessus, la dessus on parle d'un événement qui est regardé par des centaines oui. de millions de oh, gens. Je pense hein, que ça doit monde.
1: dépasser le milliard si tu rajoutes. Oui, euh...
2: on n'est pas loin. Mais il y a des gens qui ne regardent, qui n'attendent oui. euh, que ça.
1: Ni oui, qui n'aiment pas le voilà. foot, mais qui se regardent. Moi j'adore euh, la NFL,
2: voilà. je regarde tout. C'est pas forcément le moment qui m'intéresse <rire> le plus. Mais c'est et puis voilà, c'est un truc qui coûte des millions bien sûr, et des bien millions. Sûr.
1: Qui, est, qui, est, qui est calé au millimètre près. Ah enfin bah c'est vraiment un truc. C'est ah, une institution. Ouais. En fait. et bien
2: alors je vous encourage à regarder juste l'installation de la scène à chaque fois. C'est impressionnant parce que là on voit. Alors là il y il y a plein des dizaines et des dizaines de danseurs. Il y a souvent du public ou d'autres danseurs devant la scène. Enfin, c'est un truc impressionnant. Mais pour Apple, quelle vitrine ouais. Vitrine pour Apple Music, déjà, puisque vont faire venir des, des, mmh. des artistes qui sont dessus, donc c'est toujours ça de gagner. Vitrine aussi pour se dire, hé, hey, on est là, parce qu'il y a une renégociation des droits du football américain. Mmh. Ça, aux états unis c'est un truc... Euh, ouais. Amazon euh, a pris un match le jeudi soir. Disney a longtemps été annoncé euh, comme euh, acheteur potentiel d'un pack de matchs diffusé sur Disney. Donc à ton
1: avis, ça va être le prochain, le, le prochain truc qui va... Le qui va... Là, c'est
2: le nouveau terrain de bataille. Super
1: le... Bowl, ouais. ça va... Y a que
2: Netflix, en fait, Netflix, on les entend. Pas
1: ouais, le c'est vrai. Ils, sont... ils
2: font des documentaires super.
1: Ouais, 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 Mais ils sont complètement inexistants sur le sport.
2: Mais sur le, le, le live... Il... Sur
1: le live, d'une manière live générale. C'est vrai qu'il n'y a générale. pas de live. Hein. Euh,
2: ils avaient tenté en France de, de sortir une télé en live. Ouais, ouais, ouais. les direct Je crois qu'elle existe toujours. Je ne sais pas comment elle marche. Non mais enfin, c'est pas mais du vrai leur... live, de... en fait. Ben, c'est ça, ça te
1: lance des programmes à la suite. Mais on y a... continue, c'est une on vraie continue. chaîne. Avec des
2: programmes, mais il n'y a pas d'événement direct. Non. Ils, ils vont pas du tout sur le sport. Alors peut-être qu'ils vont nous faire un truc d'un seul coup. On va, on va les voir arriver. Mais par exemple, ils y vont pas. Pour Apple, pour moi, le halftime show, choper le halftime show, c'est énorme. Ils ouais. vont pouvoir se faire de la promo.
1: Mais est-ce qu'il sera gratuit, à ton avis, pour tous les spectateurs Bien en fait
2: sûr. Le, le, le Super Bowl, c'est un événement gratuit. D'accord. Aux États-Unis, okay. si un jour il y a, une, une, oui, oui, oui. a quelqu'un qui dit je vous le mets sur une chaîne en pay-per-view, ça, enfin,
1: va, ça va exploser. C'est un
2: rendez-vous, c'est mmh. la grand-mère. Oui, c'est euh, une institution. Euh. Et les familles sont prêtes ouais, là-dessus. C'est un truc, on s'organise euh, le dimanche.
1: Rappelons combien coûte le spot de pub pendant ces oh, trucs-là. C'est incroyable. Émanial. Il y a des boîtes qui
2: euh, investissent. De des... de, 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 il, y a des, il y a des dizaines de millions certains spots. On parlait d'Amazon. Amazon a eu, par exemple, la très bonne idée pendant longtemps de, de, de se mettre avec des pubs délirantes au Super Bowl. Tous les ans.
1: Et oui, tous oui. les ans pour et Alexa, atti, tu... avec leur star. Ouais.
2: Et, et mine de rien, quand ils sont arrivés pour dire hey, « Eh, les gars, on a acheté le match du jeudi soir euh, », qui est pareil. Qui est ça paraissait, ça
1: paraissait quasi normal. quoi. Et
2: finalement, bon, bah, ok, pas de problème.
1: <rire> voilà, passionnant tout ça. Merci Mélinda.
2: Mais écoute, c'était avec plaisir. Quel cas, plaisir. Que Quel plaisir de te retrouver.
1: Plaisir. Je suis sûr que tous ceux qui nous regardent et nous écoutent partagent le plaisir que j'ai pu avoir de, de te retrouver dans De Quoi Je euh, Ça Mail. Euh, c'était la première d'une longue série sans doute. Merci. Je reviendrai. Est-ce que tu t'intéresses à l'actualité spatiale
2: Oui. Mais je ne suis pas une grande connaisseuse, mais j'aime bien les étoiles. C'est mon côté un peu rêveuse de temps en temps.
1: Eh <rire> bien, on va en parler avec Antoine Meunier qui va... Alors là, ce n'est pas trop du rêve, c'est vraiment la conquête spatiale. Hein, à la fois la mission d'Arte, on va évoquer aussi la mission Artemis, et puis aussi s'intéresser à ce salon qui a eu lieu il y a quelques temps de cela, Porte de Versailles, à quelques kilomètres d'ici, à Paris, euh, dédié euh, à l'espace et français aussi. On en parle dans un instant avec Antoine qui me rejoint sur ce plateau. A hein, tout de suite
0: de quoi je me mêle sur BFM Business et Tech &Co. BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
1: Nous voilà de retour, deuxième partie de De quoi je me mêle, peut-être êtes-vous en train de nous regarder ou nous écouter sur BFM Business le week-end, euh, en podcast audio, sur Youtube, sur la chaîne Tech Co. Euh, dans l'actualité des nouvelles technologies, bien sûr il y a aussi l'actualité spatiale et on va en parler cette semaine avec Antoine Meunier qui nous a rejoints sur le plateau de, de quoi je me mêle. Salut Antoine Salut François Ravi de te retrouver. C'était un plaisir partagé. Pour cette rentrée, Antoine Meunier qui est un journaliste expert dans ce domaine, rédacteur en chef de la chronique spatiale, mais aussi auteur de ce bouquin qui vient de sortir, Le vol habité européen, parce qu'on parle de souveraineté dans énormément de domaines, mais euh, voilà, il faut aussi une souveraineté spatiale. Euh, tu nous expliques tout ça, Le vol habité européen, le long chemin, paru aux éditions L'Armatan euh, tu nous racontes un petit peu l'histoire de, de l'épopée spatiale européenne, et puis
0: surtout où on va, non C'est ça bah En gros, c'est une, une photographie euh, des 40 dernières années, dans le domaine du vol habité, à l'échelle, au, au niveau européen. Mmh. C'est-à-dire quand on parle du vol habité, euh, on parle de deux choses. On parle d'une part euh, bah, du moyen de transport euh, pour rejoindre la destination et d'autre part bah, on parle aussi de la destination à savoir les, les modules pressurisés mmh. qui pourront être installés soit sur l'orbite de la Terre, euh, soit sur la Lune et puis à plus longue échéance euh, c'est Mars. Dans ce domaine euh, l'expertise européenne elle est très forte, hein, je, je parle des modules donc euh, puisque si on prend les modules de la station spatiale, euh, la Majorité de la, mmh. euh, des modules euh, de l'ISS, bah, ils sont fabriqués en Italie, euh, chez Thales Alenia Space. Aujourd'hui, bah, ce qui manque en Europe, c'est un moyen de transport. Euh, c'est le, enfin, le lanceur Non, ce n'est pas ça? le lanceur, c'est le moyen, le moyen de transport pour acheminer les, euh, les astronautes. C'est ce qui nous manque. Euh, la petite navette
1: qui... spatiale, quoi, en quelque sorte.
0: C'est. Pas la petite navette. Oui, on peut dire ça comme ça. Pour faire simple, effectivement, c'est la petite navette spatiale ou la capsule, ouais, ou la capsule. La capsule spatiale. Voilà. Euh,
1: donc voilà, le vol habité européen dans toutes les bonnes librairies. Euh, Antoine, on va euh, jeter un œil sur l'actualité, alors qui est bouillante en ce moment. Oui, hein, actualité spatiale très très chargée entre Artemis, le salon IAC qui s'est déroulé euh, porte de Versailles il n'y a pas si longtemps que ça, et euh, Dart. Alors là, c'est très très chaud, puisque c'était
0: euh, en tout début de semaine, je crois. Hein. Bah, – C'était dans la nuit de lundi à mardi. Lundi, mardi ma – euh, euh, Lundi à mardi, voilà. Ben, la NASA a rejoué Deep Impact en gros, pour, euh, pour faire simple C'est la réalité qui rejoint la fiction là. Hein, bon, oui, cette -là. oui, on peut dire, ça, on peut fou, dire hein. ça comme ça effectivement.
1: Armageddon euh... L'idée
0: ben, c'est avant tout de, de voir s'il est possible de dévier un astéroïde de sa trajectoire. Alors là c'est vraiment, vraiment de la science fiction, enfin plus tellement puisque là c'est de la réalité, mmh. on l'a fait. Est-ce qu'on peut dévier un astéroïde de sa trajectoire pour éviter qu'il ne s'écrase euh, sur Terre euh, C'était le but de, de cette, de cette mission d'art, l'engin n'est pas très gros. Hein, il fait à peu près 6 700 kg euh, Mais s'il peut dévier mais de, bon, quel, de quelques était... centimètres... Euh, 6 la... 700
1: kg à quelle vitesse 22 000 km heure, à peu crois,
0: 6 non. km par seconde, oui, grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, Donc ça fait bon. quand même... Ça va très vite. C'est pas mal. Ça va très très vite. Une fois que ça percute... Il oh, y a eu des photos qui ont mais des images. Une... C'est une petite pichenette, quoi. C'est quelques... une petite pichenette, mais ça peut ça peut suffire à dévier la trajectoire de, de l'astéroïde. Alors, on ne va pas le savoir tout de Suite. Euh, on il saura falloir, quand, tiens, on le saura dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais pas, euh, mais pas avant. Parce il, il, faut, faut faut
1: tout, il faut recalculer la trajectoire. Ben, il faut en le fait.
0: temps surtout que les données, euh, les données du petit, euh, oui. du petit euh, CubeSat, du petit satellite qui a, qui a pris les photos qu'on voit d'ailleurs euh, mmh. euh, sur le, le site de l'agence spatiale italienne, euh, il faut que ces photos soient transmises, il faut que les calculs soient transmis, et euh, le débit est extrêmement, est très très faible. Euh, parce qu'on est à 11 millions
1: de kilomètres là non, On est, est à 11
0: millions de kilomètres de la Terre, et surtout, on peut recevoir qu'une seule photo à la fois, donc là, ça prend du temps.
1: Voilà, bon, passionnant, euh, parce que ça veut dire que euh, moi, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire-là, c'est que la NASA prend très au sérieux malgré tout. Euh, la possibilité que dans dix, cent, mille ans, dix mille ans, il euh, y ait euh, un astéroïde qui percute la Terre. Et donc, ils essaient de, de trouver une solution pour éviter une
0: catastrophe. François, tu sais pourquoi est-ce que les dinosaures euh, sont morts Alors, oui, mais tu sais que c'est assez... Je vais te répondre. Euh parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. <rire> non, en fait, ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est un, un écrivain de science-fiction qui s'appelle Larry Niven, et comme quoi, il n'avait pas, pas... Mais il y a une a... polémique là-dessus, hein, parce que certains scientifiques disent que ce n'est pas à cause de, de, de l'impact de d'un astéroïde c que c'est l'hypothèse euh, ont disparu. C'est l'hypothèse quand même la plus communément la plus admise, euh, à savoir qu'un astéroïde a percuté la Terre il y a 65 millions d'années, et que ça aurait entraîné l'extinction des dinosaures. Alors, euh, l'idée principale pour, euh, pour donner une, une, une sécurité à la Terre, ça serait justement de dévier l'astéroïde la, de sa trajectoire parce qu'une mission façon Bruce Willis ça c'est pas, pas possible il faut un préavis qui soit très long relativement long et euh, si on envisageait un tir de missile nucléaire euh, euh, à, à la surface de l'astéroïde ça aurait un effet totalement, euh, totalement négligeable. L'impact cinétique, mmh. c'est ce, ouais, ce que bien, la NASA ouais. a fait il euh, y, y a trois jours maintenant euh, c'est Vraiment, on pense que c'est la technique la plus, euh, la plus prometteuse. Après, il faudra vérifier si, oui ou non, ça a fonctionné. Il y a une mission européenne qui doit partir dans deux ans, euh, qui s'appelle ERA, qui, doit permettre, qui va inspecter les abords mmh. du cratère qui a été provoqué par On Voilà, inspecter donc le trou qui a été, le trou, été par oui, oui, le... Oui, oui, tout à fait, le... c'est ça. C'est ça, on va le faire, mais pas avant, euh, mmh. pas avant 2024.
1: Et je vous invite d'ailleurs à ce sujet. Si ce sujet vous intéresse à à retrouver Tech Co, c'était mardi dernier, euh, avec euh, eh bien Sylvain Laudio, qui est le chef de l'unité des opérations des missions ERA, qui était mon invité, avec Jean-Baptiste Suette, qui est un journaliste passionnant qui travaille à BFM Business, de, qui s'occupe de l'espace, à retrouver donc euh, mardi soir dans Tech Co, mardi 27. Euh, dans l'actualité aussi, Antoine, c'est ce salon... IAC, tout à fait. Alors qui est pas connu du grand public parce que bon voilà, hein, l'espace c'est un sujet on va dire très sérieux et qui intéresse beaucoup de professionnels, mais qui euh, est malgré tout très intéressant. Il sert à quoi ce salon IAC qui s'est déroulé par de Versailles il y a quelques jours
0: Alors l'IAC c'est un salon, c'est l'International Astronautical Congress. C'est un salon qui existe depuis 1950. Euh, en 1950, l'espace. C'était de la science-fiction pour oui, tout le monde. Aujourd'hui, l'espace, c'est un business comme un autre, avec des projets extrêmement ambitieux, d'autres qui sont également extrêmement peut-être plus, plus accessibles. Oui. C'est la grand messe du spatial mondial. L'an dernier, c'était à Dubaï. Cette année, bah, Cocorico, c'était à Paris. C'est la quatrième fois que l'ISC revient, euh, revient à Paris. Les institutions, les industriels euh, se retrouvent, bah, pour évoquer euh, les grandes orientations euh, programmatiques d'une part, mais c'est aussi l'occasion de signer des contrats. Salon international Salon international, donc, donc toute la filière était présente. Sauf la Russie Sauf la Russie. Euh, était il... banni, vraiment Alors, il n'y avait aucune représentation officielle euh, de la Russe. Russie, mais si... Ah, euh, des chercheurs voulaient venir à titre privé, bien évidemment, ils étaient parfait, euh, tout à fait, euh, tout oui, à parce fait bienvenus. Que,
1: alors, on peut, on peut reprocher plein de choses à la Russie, mais euh, il faut reconnaître que en termes de, de, de recherche spatiale, ce, de conquête spatiale... Ce
0: sont les, avec les états unis la alors, Russie, c'est les deux premières puissances spatiales de l'histoire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'associations entre la, la bien Russie sûr, et, bien sûr. et les états unis hein, Malheureusement, aujourd'hui, bah, toutes oui, les collaborations sont gelées. À euh, l'exception de l'ISS, hum. elles sont euh, malheureusement terminées, mais... Euh, Peut-être que d'ici mmh. quelques années, on, on, tout le monde espère que, que la Russie puisse, puisse revenir. L'IAC, on parlait beaucoup de tourisme spatial, par exemple. Alors, on a évoqué le tourisme spatial. Il y a une, une, petite, une petite entreprise euh, qui a une, une, une idée assez ambitieuse, oui. assez, euh, assez innovatrice. Stratoflight, dont on voit le, la photo à l'instant. Si vous êtes avec nous à la télé, oui. Voilà, c'est une petite nacelle qui va monter à 35 000 mètres d'altitude à euh, à l'aide d'un euh, ballon gonflé au gaz décarboné, donc déjà du tourisme vert. Ça c'est plutôt une bonne euh, Pas mal. une bonne comme un euh, ballon dirigeable en fait. fait. C'est comme un ballon ou dirigeable, un ballon Mais mais il y a une petite nouveauté, c'est qu'arrivé à 35 000 mètres, tu peux vivre une expérience astronaute, tu sors sur la passerelle de la nacelle, on la, ne on la voit pas très bien malheureusement, mais tu es vêtu d'un scaphandre et tu peux profiter d'une vue de la rotondité terrestre. Parce euh,
1: que tu es à 35 km d'altitude. 35
0: km. Bon, imaginez, hein, vous êtes à 35 km d'altitude de la planète, qu'est-ce qu'on voit à 35 000 mètres 35 km. La courbure terrestre. La courbure terrestre. L'horizon sur plusieurs centaines de kilomètres. Euh, le silence aussi, parce que à ouais. 35 km. Tu es dans
1: l'espace quand même, à 35 Alors, km ou pas tu es,
0: encore, euh, tu es encore dans l'atmosphère terrestre. La limite de l'atmosphère terrestre, c'est 100 km d'altitude. Au-delà ah oui, okay. voilà. mmh. euh, au au de 100 km on estime que les, les molécules, euh, molécules d'air ne sont plus suffisantes euh, pour, euh, pour imposer une résistance aérodynamique. Donc du coup, au-delà de 100 km, on considère que euh, on est dans le domaine spatial. D'accord. Mais à 35, là, tu es encore dans le domaine aérien. Donc. Alors que euh, c'est beaucoup plus haut
1: que, on va dire, la vitesse, l'altitude la, de croisière des, des vols, par exemple. C'est beaucoup de, plus haut les avions que sont à 10 km, beaucoup, en fait. Grosso
0: modo, mètres. oui, c'est à peu près ça. ça. Donc là, est... on est à 35 on km. On est à 000 m. Là, il euh, n'y a, y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. Tu as besoin d'un scaphandre pour... Euh... Donc, tu, tu es dans une espèce de... de tu de, de tu es dans une nacelle, dans, dans une nacelle. nacelle, une cabine, et il y a une partie ouverte où tu pourras sortir... Un petit balcon. Un petit balcon où tu pourras profiter de la vue euh, à 35... C'est une expérience astronome euh, mais sans, un, euh, sans apesanteur. Incroyable. Et ça sera peut-être le cas vers 2025-2026. Et c'est une boîte française et qui est euh, petite, développe cette une chose. Une toute petite start-up euh, qui était présente d'ailleurs sur le stand du, euh, le stand du CNES euh, et ils veulent développer ce, ce type de tourisme spatiale, entre guillemets, euh, mais avec une, euh, avec une forte connotation euh, verte, euh, si je puis dire, parce que l'idée, mmh. c'est de faire grimper la nacelle avec du... Et comment tu réatterris, là alors,
1: Parce qu'au bout d'un moment, il faut que tu redescendes
0: Alors, tu réatterris, bien sûr, le, la nacelle est équipée d'ailerons, de, de, donc il y, y a un déport latéral qui peut se faire, mais tu vas te poser euh, sous un, un parafoil, ce qui permet de faire un atterrissage de précision. C'est une grande voile parachute, si, si tu préfères. D'accord, donc voilà. en fait, un, c est, c est, on oublie le ballon on, oublie, on utilise le ballon pour monter, ouais. mais on redescend, on redescend ensuite avec une grande voile. On descend ensuite avec une grande voile qui va s'ouvrir, je crois, à quelques milliers de mètres d'altitude et qui permettra euh, un, atterrissage, euh, un atterrissage de précision. Ce n'est pas encore prêt, ouais, pas pas encore prêt ben, du on l'attend, mais d'ici 2025 ou 2026, pourquoi pas
1: C'est intéressant, hein Oui on, on verra bien, il faut voir après le prix du billet là-dedans. C'est en
0: ouais. plus, euh, quelques centaines de milliers d'euros. Quand même, <rire> oui. c'est ça. À peu près, 100, je crois, 180 000 euros. Je, je te cite ça de, de mémoire. Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu as noté aussi,
1: on va dire, d'impressionnant Qu'est-ce qui t'a marqué euh, lors alors, de ce salon IAC alors, moi, et Après, on parlera d'Artemis, bien sûr.
0: Alors, Moi, ce, ce qui, qui m'a marqué, c'est euh, l'annonce d'Ariane Group, euh, qui a gardé le secret maintenant depuis près de trois ans, et qui a dévoilé euh, un concept de de, de véhicules spatial habités euh, capables de, euh, de transporter à peu près 5 personnes oui. et en gros 7 tonnes de fret alors je précise tout de suite c'est pas parce qu'Ariane Group dévoile un concept de vol habité euh, qu'on va, euh, qu va faire du vol habité en Europe ça... Il y a plusieurs étapes à franchir. Déjà, Ariane Group... Oui, là, Group... c'est le point de départ, en fait, d'un projet, c'est ça C'est le point de départ d'un projet, mais surtout, Ariane Group se positionne sur ce créneau du vol habité. Ils l'ont annoncé déjà dès le début de cette année, mais ils n'avaient pas dévoilé encore leur, euh, leur projet. Euh, leur projet, donc, s'appelle Suzy, mm -hmm. Smart Upper Stage for euh, Innovative Exploration, euh, exploration euh, étage supérieur mm -hmm. intelligent pour euh, exploration in innovante. Et euh, bon, ils se positionnent pour le vol habité, c'est-à-dire que s'il y a un engagement politique derrière, ils peuvent dire, eh bien, écoutez, nous, nous sommes prêts mm -hmm. pour faire un véhicule habité. On peut le faire avec des éléments déjà existants. L'élément déjà existant, bah, c'est Ariane 6, qu a, que tout le monde attend maintenant, en principe, euh, d'ici la, la, à partir de, de la fin du mois de juin euh, pour le vol inaugural, voilà Ariane 6 d'ailleurs. C'est bon, un beau bébé. Hein. C'est un beau bébé. Alors, elle n'est pas à l'échelle... Euh, non, non, non. La, la... la, la, la vraie oui. fera à peu près 60 mètres de haut. Ouais. Mais l'idée, on remplace l'étage supérieur et on pose Suzy euh, au sommet. C'est très innovant. C'est très innovant parce que ça, ça fait appel à toutes les technologies mmh. qui ont été testées depuis à peu près une, une trentaine d'années. Euh, ça n'est pas un avion, ça n'est pas une capsule, euh, c'est un peu un mix de tout ça. C'est ce qu'on appelle un corps portant. Voilà Suzy. Alors Suzy, euh, c'est un corps portant, c'est-à-dire que l'engin le, euh, le, va rentrer dans l'atmosphère terrestre, il va se freiner exactement comme le, faisait le, le fait tout engin spatial mmh. qui, qui fait une rentrée atmosphérique, mais surtout il va se poser à la verticale, exactement comme le ferait le Starship euh, d'Elon de, de, Musk. Donc, il se, il, se pose, oui, il se pose à la verticale. En fait. il, il va se poser à la verticale. Impressionnant. Et là, on le voit sur la vidéo, alors pas ici, mais euh, à l'arrière, il y a des longerons, des mmh. espèces de longerons noirs, qui vont permettre d'assurer euh, la direction de, de l'engin. Voilà, pour tous ceux qui sont avec nous à la radio, ça
1: ressemble à une au bout d'une fusée, en quelque sorte. C'est un,
0: f... un, p... un véhicule de
1: science-fiction, ouais, en quelque part, c est, c
0: est mais c'est assez... Ouais. Euh, c'est très innovant. On passe, on passe à une étape mmh. supérieure. Mmh. Là, Et c'est bien parce que la France, enfin en tout cas, il voilà, y a une espèce de, 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 de reprise en main
1: de, ce, de, 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 de cette partie-là. Il
0: repri... y a une reprise en main, mais là, vraiment, j'insiste bien, euh, pour le moment, il n'y a, ouais. a pas de volonté politique. Non, 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 si on franchit une étape, euh, c'est-à-dire qu'on décidera de lancer une étude de faisabilité mmh. pour voir si c'est si possible. Dans un an, à ce moment-là, euh, on pourrait décider si l'étude de faisabilité est lancée euh, mmh. lors de la, la conférence ministérielle. Euh, après, d'ici un an, on pourrait dire, ok, bah, on peut passer à l'étape supérieure et, et on va dépenser quelques dizaines de, de millions supplémentaires. S'il y a une vraie mmh. décision importante, ça ne sera pas avant 2025. Voilà, mais bon. En tout cas, voilà,
1: c'est l'émergence, la naissance d'un projet euh, passionnant.
0: Euh, dans l'actualité
1: spatiale aussi, c'est Artemis, bien sûr. Difficile de passer à côté de, ce, de, j allais, j allais dire de ces rebondissements malheureux hein, concernant Artemis. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est un échec, hein, parce que pour l'instant, rien n'a été lancé, mais c'est vrai que les débuts, les débuts sont un peu compliqués. Voilà, bah, hein. Entre les, les problèmes techniques du départ, les problèmes météo, Artemis, rappelons-le, c'est la reconquête de la Lune. Hein tout à fait. On est d'accord. Par avec, les Américains.
0: Par les Américains et les Européens. Et les Européens aussi, bien sûr, aussi. puisque la France est présente voilà. aussi
1: à pas mal d'endroits.
0: De, 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 euh, on en est où donc, Bah le, le SLS, la grande fusée qui est un petit peu la descendante de la descendante de, de Saturne 5. La voilà, je, je l'ai apportée ici, en, en petit. C'est une grande fusée, près de 100 mètres de haut, 98 mètres précisément. Bah, on a été obligé de la ramener au hangar, le, le VAB, le, le bâtiment d'assemblage des véhicules, euh, pour la protéger parce qu'en ce moment il y a un ouragan sur ouais, euh, sur la Floride. Sur la Floride. Mmh. Euh, il y a eu les problèmes techniques fin août, début septembre euh, on a donc dû euh, essayer de réparer un petit peu tout ça maintenant le, le lancement n'est pas attendu avant le mois de novembre euh, parce qu'il faut remettre la fusée en état euh, il faut vérifier que, que tout va bien parce qu'elle parcourt quand même euh, entre le, le bâtiment et le pas de tir à peu près 6-7 kilomètres euh, sur, installés sur un immense chariot euh, qui, et tout ça fait à peu près mmh. 3000 tonnes donc ça stresse la fusée. Il y a des contraintes euh, qui sont exercées sur la fusée. Il faut vérifier que tout, euh, tout ça va bien. Euh, et puis ensuite la ramener sur euh, sur le pas de tir. Mais Quand ça ne sera pas avant, pas avant euh, a priori, pas avant la mi-novembre.
1: D'accord. Donc là elle re rentre dans sa petite maison. Elle re dans sa petite Ils maison. Ils vont tout vérifier les boulons, etc. Voilà. Voir si tout va bien. Voilà. Et dès que le temps sera plus clément. Dès que le temps sera plus clément. En tout cas probablement avant la fin de l'année.
0: Oui, tout va bien. Oui, a priori, avant la fin de l'année, mais pas avant la fin novembre. D'accord.
1: Voilà. Bon, euh, Et rappelons la mission Artemis.
0: Artemis de... 1, bah c'est tout simplement... C'est pour... la première étape d'une longue saga. C'est la première étape d'une toute une série de missions euh, en direction de la Lune. Dont pour... la finalité, et dont que l'homme fina... se, se repose sur la Lune. Oui, hein, mais on mais est ça, ce n'est pas avant 2025. Bien sûr. Alors Artemis
1: ah, 2025, 5... c'est bientôt. Hein, enfin, ça va vite arriver. Oui,
0: hein. mais euh, il faudra d'abord envoyer un véhicule euh, autour de la Lune. Orion que tu vois ici, mmh. alors Orion en fait il, est, il a un module de propulsion, là ça n'est que la capsule euh, habitable avec, euh, avec l'équipage. On va avec euh, cette mission Artemis 1, on va essayer de vérifier que tout va bien sur le vaisseau. Il y a bon. des
1: mannequins à l'intérieur, il n'y a pas de présence oui. humaine hein, bien non. sûr
0: non, pas, pas dans l'immédiat. Il y aura deux mannequins qui vont euh, avec qui des sont capteurs, sont bardés, capte, euh, bardés de capteurs oui. pour essayer de vérifier, pour vérifier les, les taux de radiation que les astronautes oui. pourraient, pourraient encaisser. Euh, il y a également un mannequin euh, avec un, un scaphandre. Euh, on va vérifier que ce, ce scaphandre est parfaitement safe oui, pour, étanche, les, voilà, pour les etc. Fonctionne bien les, pour les astronautes. Et euh, cette mission, elle Durera à peu près entre 30 et 40 jours. Mais l'idée, c'est de pousser <rire> le vaisseau euh, au maximum pour voir jusqu'où on peut le, le, le faire tenir. Et l'inconnu, enfin, l'étape importante, ça sera la rentrée atmosphérique. Euh, pourquoi Parce qu'on va tester le bouclier thermique. Le bouclier thermique, c'est ça, c'est cette partie qui est ici et qui doit absolument protéger l'équipage euh, lors de. Donc, lors... ça, c'est dans Artemis 1. Artemis 1. Avec les, man les fameux mannequins. Euh, avec les mannequins. Et fin 2024, normalement, en 2024, euh, Artemis 2. là on fera le tour de la Lune, avec un équipage de 4 personnes. On a oui. des vrais humains. Oui, mais on va refaire Apollo 8. D'accord. Apollo 8, oui, c'était oui, oui, la première mission lunaire habitée. Mmh. On va refaire ça. Euh, on, pourrait, on pourrait se poser la question, mais bon, pourquoi est-ce qu'on est qu en passe par cette case de mmh. validation Parce que c'est un vaisseau qui est tout neuf, tout bien simplement. Ouais. C'est un vaisseau qui est tout neuf, on doit ouais, le tester ouais. au même titre mmh. qu'on va tester un avion, qu'on va tester une voie. Mais euh, ce vous... qu'il y a, ce qu y a de, de fascinant, je trouve, c'est que euh, finalement, il y a plus de
1: 50 ans, l'homme voilà, posait pour la première fois le, le pied sur la Lune et on recommence avec autant de précautions finalement tout ce qu'on avait mis en place il y a plus de 50 ans. Mais c'est normal Non, non, mais bien sûr, mais, mais, oui, mais le progrès technologique n'empêche pas mais, de, de, de réduire les
0: étapes. En mais fait. François, c'est ce que je dis, c'est un vaisseau qui est tout neuf, ouais, ouais. c'est un vaisseau qui est tout neuf. On est, de, on est obligé de le tester pour vérifier que tout est parfaitement euh, nominal. Bien sûr. Euh, et puis surtout, l'idée, ce n'est pas de refaire ce qu'on a fait il y a 50 ans, euh, c'est de poursuivre ce qu'on a entrepris euh, il y a une cinquantaine d'années et de d'essayer de faire émerger une économie lunaire, euh, bah peut-être d'ici la, la fin de la décennie.
1: Voilà, donc euh, l'homme sur la Lune, ça sera sans doute en 2025, si tout va bien, s'il n'y a pas de retard. 2025-2026. Est-ce euh, que c'est déjà aussi les prémices de l'après, du plus loin, de mars Est-ce qu est que, mine de rien... Euh, euh, on, on teste des choses qui pourraient après être oui. déployées pour un, un éventuel projet martien.
0: Alors, en tout cas, c'est comme ça que la NASA... Le... Parce qu'il y a Elon Musk dans l'histoire. Il, Elon... Il y a Elon Musk qui est dans l'histoire. Pour... Déjà, pour aller vers la Lune, on a besoin d'un vaisseau pour aller jusqu'à la Lune oui. et pour se poser à la surface de la Lune. Euh, Elon Musk, est, enfin SpaceX, est un des prestataires mmh. pour, euh, pour fournir ce véhicule d'atterrissage lunaire. Donc. Euh, pour l'instant, le, vé le véhicule n'est pas encore prêt. Ça va prendre encore du temps. Euh, pour ce qui est de Mars, je te dirais qu'il faut peut-être d'abord ouais. gravir le Mont-Blanc avant de... avant de partir sur l'Everest. Avant de partir sur l'Everest, oui. Ouais. Mais ça peut-être en 2035, 2040, ouais. 2040. Allez, allez, on va trop optimiste. 2040. Voilà.
1: Oh, allez, c'est dans quoi 20, euh, 15 ans 18 ans Oui. Ouais, 18 ans. 18 ans.
0: On a encore le temps. <rire>
1: On aura l'occasion d'en de, parler bien ben évidemment. Bien, oui. <rire> merci beaucoup. Merci, merci Antoine. Euh, Antoine Meunier, donc rédacteur en chef de la chronique spatiale, euh, le site web qui vous attend. Et puis donc cet ouvrage disponible depuis peu, le vol habité européen, paru aux éditions Larmatant. Merci Antoine. Merci ce, à toi. Ce de quoi je me mets est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Profitez bien de ce week-end. Euh, merci de nous suivre. On sera de rendez-vous euh, bien sûr dès la semaine prochaine. À très vite.